0: Всех приветствую! В эфире подкаст «Мужское дело». У микрофона его ведущий Алексей Кондратьев. Так как это один из первых выпусков моего подкаста, я решил начать свое повествование с некой теоретической вводной. И сегодня я предлагаю разобраться в сути того, что отличает мужчину успешного от неуспешного. Вообще, я слово «успех» не очень люблю, так как оно уже изрядно заезжено инфо-цыганами. И у некоторых людей на это слово выработалась соответствующая реакция. Поэтому мы будем использовать слово «благополучие». Итак, многие наверняка не раз задумывались о том, почему, живя в одном и том же городе, стране или мире, мы живем совершенно по-разному. Как обитатели одного и того же высотного дома, могут жить вообще по-разному. То есть те, кто на нижних этажах вынуждены нюхать помойки, а живущие в пентхаусе наслаждаются замечательными видами и свежим воздухом. Так вот, если отбросить клише из разряда «потому что наворовали» и там прочее-прочее, и углубиться в то, почему одни смогли, а другие нет, отбросив также классовую несправедливость и клановую принадлежность, то всем станет ясно, что те, кто преуспел, отличаются некой повышенной живучестью своей, а если точнее, повышенной способностью к выживанию. В современной практической психологии эта способность к выживанию получила свое название в концепции витальности, точнее, получила свое выражение в концепции витальности, это, витальность — это как некая обобщенная способность к жизнедеятельности как таковой. Для иллюстрации этой самой витальности используется формула, которая проста, но очень содержательна. Согласно этой формуле, витальность представляет из себя отношение информации, используемой любой системой, к энергии, которую эта система затрачивает на свое функционирование. Давайте разбираться на конкретных примерах. И так как подкаст у нас чисто мужской, то, думаю, автомобильная тематика будет тут как нельзя кстати. У меня такой вопрос. Как вы думаете, у кого больше шансов выжить на дороге? У опытного водителя или у так называемого чайника? Думаю, что ответ очевиден для всех, кто когда-либо сидел за рулем автомобиля. Но в чем принципиальное отличие? Давайте с этим разбираться. Опытный водитель, он использует гораздо больше информации, осуществляя движение. Он контролирует минимум 5 автомобилей сразу. То есть да, он контролирует свой автомобиль. Также он контролирует два автомобиля по бокам от него, справа и слева. Он контролирует тот автомобиль, который движется сзади. То есть контролирует в смысле, он анализирует информацию сенсорную, которую получает из внешнего мира. И этот же водитель, он контролирует минимум один автомобиль спереди. То есть а более опытные смотрят на несколько автомобилей вперед, чтобы вовремя начать маневр свой или торможение. А еще опытный водитель контролирует качество дорожного покрытия, он контролирует влажность и температуру воздуха. Он контролирует режим работы двигателя и там еще кучу других параметров. Тогда как чайник с испуганными глазищами такими, он способен вообще с трудом контролировать и вести только свою собственную машину. То есть он затрачивает на это очень-очень большие усилия на выживание. Причем стоит заострить свое внимание, что не знать, что-то, не обладать информацией, а именно осознавать, то есть использовать в своих интересах на практике. И это осознавание оно происходит, как правило, в некоем автоматическом режиме. А теперь о том, что касается энергии, затрачиваемой системой. И тут я продолжу дорожный пример. При прочих равных более экономичный автомобиль, за рулем которого находится человек, обладающий навыками экономичной езды, уедет намного дальше, на том же объеме топлива, чем менее экономичная машина в руках неумелого водителя. И даже если мы сейчас предположим, что в руках опытного автолюбителя и чайника находятся два совершенно одинаковых по экономичности автомобиля, для каждого из нас ясно, что опытный за счет своих навыков уедет дальше. Что из этого всего можно заключить? Чем больше у вас информации – адекватной, верной информации, которую вы осознаете в единицу времени. И чем меньше вы затрачиваете энергии на свою жизнедеятельность, тем более вы жизнеспособны, тем меньше у вас шансов истощиться от чего-то там, умереть от какого-то несчастного случая и прочего, и прочего, и прочего. Приведу еще один пример, который будет очень близок к маркетологам. Если у вас нет всей полноты информации о вашем ключевом потребителе, и вы не умеете грамотно расходовать бюджет на рекламу, то есть у вас нет навыка, то ваша рекламная кампания очень быстро истощится. То есть ее жизнеспособность минимальна. И идем дальше. Разумеется, раз все, кто слушает этот подкаст, живы, будем исходить из этого, то есть проявили некую жизнеспособность, то у каждого слушателя есть свои стратегии поддержания своей выживаемости или витальности. Глобально таких стратегий всего две. То есть это повышение количества и качества информации, используемой вами, и понижение суммарных энергозатрат на поддержание себя в форме. Если выразиться иными словами, то выживаемость зависит от полноты и адекватности ваших представлений о себе, своих возможностях, других людях и их возможностях, о процессах и явлениях окружающей вас в действительности и от ваших навыков. Вся совокупность ваших представлений о себе, других и мире в практической психологии называется карта реальности а ваши навыки носят название программы жизнедеятельности. Так вот, получается, что чем более всеобъемлющие и точные у вас карта реальности и чем более совершенные ваши программы жизнедеятельности, тем выше ваша жизнеспособность, тем большего вы способны достичь, тем более масштабные замыслы вы способны реализовать. Давайте повторю, то есть чем адекватнее ваше мировоззрение, если прям совсем упрощать, и чем более совершенны ваши навыки, тем выше у вас шансов чего-то добиться в этом мире. На этом я, пожалуй, данный выпуск закончу, чтобы не перегружать подкаст. А в следующем выпуске мы поговорим о системе мотивации людей, о видах этой мотивации и о том, чем отличаются люди, которые используют каждый из этих видов мотивации. На самом деле это прям вот самые-самые азы. И многие, как я предполагаю, наверняка об этом всем слышали или читали. Но я повторюсь, что я делаю этот подкаст в первую очередь как некое такое методическое пособие для своих клиентов. Это тот материал, к которому я могу их отправить, чтобы не повторять одну и ту же информацию десятки раз каждому клиенту. Есть, ну и тем самым я планирую экономить время и деньги своих клиентов. На этом я закончу. У микрофона был Алексей Кондратьев. До новых встреч!